0: Oi pessoal, o podcast dessa semana é para falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, porque eu vejo que duas figuras são mencionadas no começo do caderno do aluno, do volume 3, tanto no primeiro ano e segundo ano do ensino médio, então é importante eu reforçar é, e falar um pouquinho mais sobre o sentido das palavras, tá? Porque na nossa literatura... Nós podemos encontrar diferentes é, formas de você utilizar as palavras e elas podem apresentar múltiplos sentidos, tá? Então, nós chamamos aí de linguagem polissêmica, porque pode apresentar para nós diferentes sentidos, dependendo de como você utiliza a palavra ali na frase, para poder fazer aquele efeito conotativo, denotativo ou figurado, tá? Como já havia mencionado e falado para vocês nos podcasts anteriores, quando eu dei a introdução à literatura. Então, para poder ficar mais claro, é, a comparação, ela, na verdade, ela consiste em atribuir características de um ser a outro devido à semelhança que há entre eles, tá? Sempre utilizando termos comparativos. Quais são esses termos comparativos? São as palavrinhas como, igual, tal qual parece e assim por diante. Então, se eu disser assim, ó, o menino é como um príncipe. Eu tenho aí uma figura de linguagem, que é a comparação. Tem o termo comparativo, que é a palavrinha como. Então, eu falo que menino, ele é como um príncipe. Então eu posso atribuir diferentes adjetivos para a palavrinha Príncipe. Então, eu posso dizer que ele é um menino educado, cavalheiro é, e assim por diante. É, qualquer tipo de, de adjetivo que você coloque aí, que sejam pertinentes à palavra príncipe, no caso nessa frase, pode ser considerado uma, uma comparação, tá? Então, você tem um elemento como aí, que é o termo comparativo: o um menino é, como um príncipe, tá? Então, nós temos aí a figura de linguagem que é a comparação. Outro exemplo, se eu disser assim, eu vou ler para vocês aqui os versos de Vinícius de Moraes. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha, tranquila, depois de leve, oscila e cai como uma lágrima de amor. Então, a felicidade aí é comparada com a gota de orvalho, tá? Então, a felicidade é como a gota de orvalho. Então, nós temos a palavra felicidade e o termo comparativo como e essa palavrinha gota de orvalho, tá? Então, diferentemente da metáfora, que também consiste em atribuir semelhanças de um termo ao outro, mas não vai ter elementos, é, termos comparativos, tá? Você vai encontrar os elementos, mas não os termos comparativos, que são essas palavrinhas. Se eu disser assim, ó, eu vou ler para vocês aqui um verso de Annalisa Ribeiro. Poesia, minha única escadaria, meu único corrimão. Então, aqui, você precisa fazer uma leitura mais é, minuciosa para poder fazer a interpretação e quais são os elementos que estão sendo comparados aí. Então, eu posso dizer que poesia, no caso, comparada à escadaria, seria um desafio para ela, tá? E corrimão, no caso, seria um apoio para ela. Então, a poesia é um desafio e apoio para a Ana Elisa, que fez esse, esses versos, tá? Então, existe essa diferença muito sutil entre essas duas figuras de linguagem. Eu vou deixar mais exemplos é, no Google Docs para que vocês consigam absorver é, melhor esse conteúdo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem polissêmica, tá? Tá? É, uma vez que nós é, trabalhamos as figuras de linguagem, nos deparamos também com os diferentes significados das palavras, dependendo da situação em que você a coloca e do contexto em que ela está inserida. Né? Então, a polissemia ela pode aparecer é, em diferentes situações. Vejamos aqui, ó, eu vou dar um exemplo, tá? que eu tirei da, do site toda a matéria. A letra da música de Chico Buarque é incrível. Então, nós temos a palavra letra aí. 2. a letra daquele aluno é inteligível. E três, meu nome começa com a letra D. Então, nós podemos constatar aqui que a palavra letra, ela tem um termo polissêmico, tá? Porque ela abrange diferentes significados, dependendo da sua utilização. Então, na primeira frase, ela é utilizada como canção na segunda como caligrafia e na terceira como letra do alfabeto. Então, é, a polissemia nada mais é do que os diferentes significados das palavras que elas podem conter, dependendo de onde você a coloca dentro da frase, tá? Outro exemplo, a praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. E a terceira, foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. Então, a palavra formigueiro, ela aparece também com seus sentidos diferentes aqui, ó. Então, nós temos o um formigueiro no sentido de multidão, no um outro no sentido de coceira e no outro como é, ao tocar nas formigas mesmo, tá?